0: Siempre en movimiento. La radio que está juntos, Podés escucharla, la
1: compartir. la radio que está
2: juntos. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños, venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Hermanos, santificados sean, en nombre del Señor. Santifico a este programa, buenos días GDS, que se levanta a la mañana para hacerles compañía, mientras se podría quedar en la cama con estos tres grados bajo cero. Pecadores y pecadoras van a rezar arrodillados en el maíz partido. 16, Padre nuestro 48 Ave María, y siete, Gloria, no el corto. ¿Pero quién es? ¿El padre Guillermo? Pero no, terrible, terrible el padre Guillermo, ¿no? Ya no se reza más con el maíz gallo partido, no, no. Eso le hacían a Francisco cuando se portaba mal, le decían, Francisco, vaya a rezar. Se robó un flan Y, y Francisco iba y rezaba, el Gloria... Paternostri, eh, el, el, el largo, ese que era larguísimo, larguísimo, ese gloria. No, no lo terminabas más, la reza. Claro, porque hoy es San Guillermo, hoy es mi santo. Claro, ahí, ahí me contaron que era mi santo, yo no sabía. Claro, el mes de junio, justo el mes de junio, el día de mi cumpleaños. Cierra todo. Yo sabía. Yo sabía que era un santo, pero no no sabía que para tanto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están las pecadoras y pecadores? eh? ¡Qué revuelo que hacen los oyentes! ¡Es terrible! ¡Son terribles! Van todos al infierno. eh? Mira que yo los observo acá. El único que hasta ahora se salve es Francisco. eh? Que todos los viernes, a las 13 horas, ya hizo su tarea. El rincón de Oscar de la Rivera ya me lo mandó escrito manuscrito, en cursiva. Eh, es el único, eh. es el, Los demás van a ir todos a la hoguera, me parece, muchachos. Pórtense bien, pórtense bien. Bueno, ¿cómo andan? Un día más. Seguimos en cuarentena. Seguimos por mucho tiempo más. 25 ya hoy, ¿eh? 25, 25. Y vamos, ¿eh? Y vamos por, vamos por más, eh. Vamos por un poquito más todavía. Es increíble, ¿eh? es increíble.
3: ¿Qué le pasa, Tito? El automate siempre prendido. ¿no? A esta hora que uno se levanta. Guillermo, feliz día, San Guillermo.
2: Gracias, gracias. ¿Cómo puede
3: creer que el sábado ¿Qué pasa? se cumplen 100, eh, 100 días de la pandemia 100. y es el día del boludo el sábado? 27 de junio, Mirá. 100 días de la pandemia y festejamos con el día del boludo. ¿Qué tal?
2: En homenaje al cordobés. Sí, en homenaje al cordobés que vino acá, que se va a comer unos cuantos años de presión para ser el cordobés. Mirá vos, ¿eh? Hay otra cosa detrás de eso. ¿eh? Hay otra cosa, me parece. Estos son los niños bien, ¿viste? Que piensan que hay mucho poder detrás de ahí, ¿eh? no, no están diciendo nada, pero mmm, hay algo, ¿eh? Hay algo detrás de todo eso, ¿eh? Del cordobés que tantos y tantos kilómetros hizo y, y llegó a Mar del Plata, ¿Cuánto frío está haciendo acá en Mar del Plata? Me preguntan. ¿Cuánto frío está haciendo? eh? En estos momentos se siente bastante frío, pero no está haciendo tanto frío. Tengo que decir que ya para esta época, para esta época, y debería estar haciendo bajo cero como me cuenta mi amigo Francisco de Villa Giardino. Está haciendo en estos momentos 7 grados de temperatura. 7, 7 grados. Se espera lluvia, eh? se espera mucha lluvia para hoy, pero para mañana ya cambió y va a estar despejado. Lo que pasa es que es un frío húmedo, el frío es muy pero muy húmedo. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Victoria. Bienvenida, al amigo Esteban, ¿eh? que se viene un nuevo programa, ¿eh? se viene un nuevo programa, ¿eh? prepárate. Bueno, gracias por estar en esta, en esta mañana. ¿Quién más está? Bueno, comunícate al 223-424-6646.
4: Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Síguenos en Twitter, arroba GDS-Radio. 223 448 4, 48, 46, 37 Somos un equipo
5: Let <speaking in> the We are for is there. Pueden sentarse. Abrí la puerta,
6: salí afuera. Tengo todo el vidrio empañado. Salgo afuera, el el aire es es hielo. Y la fuente siempre se congela, la fuente no está congelada. Se ve que rocío, no sé cómo es cuando se congela, por qué. La fuente no está congelada, pero salí afuera, me metí adentro, hermano. Es el, el, aire, el aire, es helado.
2: Me lo imagino, te imagino, eh, te imagino una película, eh, Francisco, eh, como padre franciscano, con esta música. <risa> Bueno, estamos disfrutando de un jueves más, nos estamos haciendo buena compañía, y hoy es San Guillermo, por eso si recién te enganchaste, ¿sí? ¿por qué está esta música? Y porque hoy está San Guillermo, ¿sí? Eh, el único que se va a salvar acá, yo lo voy a salvar a Francisco, me parece, porque los demás, mmm, me parece que se van todos al infierno, ¿eh? me parece que sí. Bueno, vamos un poco de información, vamos a informarnos, eh, acá también hay, hay que, vamos a abrigarnos porque hoy hoy no va a salir el sol aquí en Mar del Plata y como les contaba acá es un frío húmedo, es húmedo, voy a decir 7 grados pero de sensación hay, hay mucho menos, eh. hay mucho pero mucho menos. Bueno, vamos con, con las noticias y eh, lo, lo del cordobés es como que ha movido bastante, Mar del Plata justamente en la previa, fue noticia nacional, lo viste en todos lados, viste, eh, Una lástima que haya personas así, lo lo que pasa es que está lleno, está lleno, justo es un idiota que tenía eh, coronavirus y la cadena que ha contagiado, porque en Gascón al 1800 lo que alquiló es un departamento Y, y bajó, subió, es un mentiroso compulsivo, bueno, hay un tema, lo que se va a empezar a hacer a partir de hoy son timbreos en busca de sospechosos de coronavirus, lo anunció la Secretaría de Salud Viviana Bernabéi Los promotores comunitarios comenzarán a hacer las recorridas por domicilios desde la próxima semana. La Secretaría de Salud, Viviana Bernabé anunció que a partir de la próxima semana van a comenzar a hacer timbreos por los barrios de Mar del Plata para tratar de buscar y detectar casos sospechosos de coronavirus en el marco de la continuidad de la cuarentena. La funcionaria precisó que la labor estará a cargo de promotores comunitarios que por estos días son capacitados por las autoridades del municipio en conjuntos con la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los coordinadores de los Comités Barriales de Emergencias. Estos promotores van a estar buscando más específicamente la potencialidad de encontrar casos sospechosos de COVID-19 para aislar a las personas preventivamente en forma temprana, poder hacer la evaluación clínica y, si amerita, poder hacer el testeo también, detalló la funcionaria. Con esta política, Bernabé dijo que la administración de Guillermo Montenegro busca anticiparse a probables brotes que puedan ocurrir dentro de la comunidad marplatense. Vamos a implementar una vigilancia epidemiológica más intensiva a partir de ahora. Bueno, una medida que a partir de la semana que viene hay que estar atentos y después te vamos a informar también cómo... ...cómo es eh, el tema y cómo, cómo van a ir... ...porque no le vas a abrir la puerta a cualquiera... ...porque sabemos que siempre está el cuento del tío... ¿eh? ...a través de todo esto... ...se habló mucho en el día de ayer y en estos días... ...principalmente del plasma... ...de la gente que dona plasma... ...gente que ha tenido el virus... ...y que dona plasma... Entonces, ...pero no queda claro qué es... ¿qué, ...qué es lo que dona... ...bueno... ...a qué mar de plata... ...primer caso de un personal de salud afectado por el virus... ...y junto a su hijo fueron los primeros marplatenses que se acercaron al Centro Regional de Hemoterapia. Ella es Mariela Mariela Crespi, 41 años, su hijo Ezequiel, de 20, fueron los primeros marplatenses en acercarse al Centro Regional de Hemoterapia para donar plasma, luego de haberse recuperado hace varias semanas del COVID-19, tanto ella como su hijo. El caso de Mariela no es uno más, a fines de marzo tomó notoriedad al ser la primera profesional de la salud de Mar del Plata que se contagió de coronavirus. ¿Se acuerdan? Bueno, ya hubo tantos casos que... pero fue el primero. En esos interminables casi 30 días de permanecer internada, con un cuadro de neumonía severa, hasta que se enteró que sus hijos habían sido discriminados por sus vecinos, que querían que se vayan de su hogar por temor al contagio. Fueron muy pocos los que me hicieron sentir mal. Mencionó en aquella oportunidad Mariela, que entre tantas experiencias que le produjo su vocación, no podrá olvidar el violento robo que sufrió a metros de la clínica Porredón, que casi le cuesta la vida en diciembre del 2017. Tras donar plasma, ahora Mariela se siente feliz de poder ayudar a otros pacientes a poder sobrevivir la enfermedad y poner su granito de arena para combatir a la pandemia que se ha cobrado poco más de un millar de muertes en la Argentina. A pesar de todo esto que nos pasó... Al hacer esto realmente, siento que es una esperanza para los demás enfermos. Como trabajo en salud, hablo todos los días con mis compañeros y eso me llevó a incentivar a mis hijos a ayudar al, pro, al prójimo y a algunas personas que puedan salvar sus vidas gracias al plasma. Vamos a contar el, el, el qué es lo que vos estás donando y, y así es, lo, lo bien que hace, ¿no? No está comprobado todavía la eficacia. El uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en infectados graves... ...está dando buenos resultados en el mundo... ...y hasta la invención de la vacuna es una alternativa para tratar pacientes. En Mar del Plata hay un total de 38 recuperados... ...y le están preguntando ¿no? si quieren donar. El jefe de hematología y hemoterapia del Hospital Internacional General de Agudos explicó que los tratamientos con plasma en distintos lugares del mundo, como China, Italia o España, están dando muy buenos resultados. Aunque señaló que faltan miles y miles de casos y años para certificarlo. La enfermedad recién en febrero se le puso un nombre, faltan muchos estudios, razonó Ferreras, que remarcó que el tratamiento experimental ahora es el único que tenemos para combatir el COVID-19. 19. La diferencia con la vacuna es que esta genera anticuerpos del mismo paciente. En este caso usamos los pacientes curados para que le den los anticuerpos a una persona enferma. Es decir, esta persona se genera este anticuerpo una vez que ya uno tuvo... Es como que el cuerpo reacciona, ¿no? Tuviste un virus, tuviste esta patología, reacciona forman los anticuerpos y eso es lo que vos estás donando, ¿no? lo, lo que llamamos plasma. Ya se ha usado en otras enfermedades como la polio, el sarampión, la fiebre hemorrágica, Argentina o el ébola. No es novedoso este método y ahora se utiliza el COVID con buenos resultados. En este marco, Ferrera señaló que los 38 pacientes recuperados podrían ser donantes. Los recuperados del COVID pueden comunicarse al 0800 222-0101 0800 222-0101 Esto es para Mar del Plata, donde serán orientado, orientados para la donación y en caso de poder hacerlo serán derivados al Centro Regional de Hemoterapia ubicado en estado de Israel 3698. 170 pacientes han sido eh, tratados con plasma y con buenos resultados. Así que vamos para adelante, vamos, vamos para adelante
7: Llegó el momento de los datos curiosos. ¿Sabías que Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y hay muchas curiosidades que no conocemos. Las cosquillas, por ejemplo, activan una parte del cerebro que se encarga de controlar los movimientos faciales, las reacciones vocales y las emociones. Aunque hayas intentado hacerte cosquilla a ti mismo, es algo imposible. Esto se debe a que el cerebro conoce tus intenciones Lo que anula el factor sorpresa que las produce Una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente Es parpadear Sin embargo, varios estudios señalan que las mujeres Parpadean muchas más veces al día que los hombres Esto se debe a que tienen niveles más elevados de estrógeno Lo que permite una mayor producción de lágrimas ¿Y sabías qué? ¿Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o diestros? ¿Sabías que el graznido de un pato, cuac, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué? Reír durante el día te hace dormir mejor en la noche. Y en estos tiempos de casa y familia, son buenos para realizar juegos de mesa. ¿Y sabías que cada rey de las cartas representa un rey de la historia? El rey de picas, por ejemplo, representa al rey David... El de trébol a Alejandro Magno, el de corazones a Carlos Magno y el de diamantes a Julio César. Que tengan un lindo día. Y esta fue Chubane de Chile para Buenos Días GDS con sus datos curiosos. <música>
8: Cuando sale la luna aparece...
9: Volvió El zorro El personaje más querido Por todos los argentinos En una película muy esperada Zorro El sentimiento de hierro la continuación de las historias de la televisión filmada en escenarios naturales de Argentina. Adrián Escudero en Zorro, El sentimiento de hierro. Con Lara Tojo, Valentina Bate, Esteban Ektaimech, Alejandro Leguizamón y gran elenco. En esta cuarentena, búscala en YouTube. En el canal de Lara Films. Zorro. El sentimiento de hierro.
10: La película.
11: Noticias. Política.
10: Fernández, Kisilov y Larreta anuncian la extensión de la cuarentena en el AMBA con mayores restricciones. Habrá más limitaciones para circular, además de un estricto control del transporte público. Anoche el jefe de gabinete confirmó que los tres mandatarios realizarán hoy el anuncio en la residencia de Olivos en un horario a determinar. Santiago Cafiero advirtió que la nueva cuarentena será restrictiva de actividades y servicios en el AMBA, donde se detecta un crecimiento pronunciado de contagios. Previo al anuncio, el Comité de Expertos Epidemiológicos que asesora al gobierno se reunirá en el Ministerio de Salud y luego será consultado por el presidente. Diputados, debate los proyectos de donación de plasma y regulación del teletrabajo. La Cámara Baja realizará hoy la tercera sesión remota, donde tratará ambas iniciativas que obtuvieron dictamen en las comisiones específicas. El proyecto de creación del Programa Nacional para la Donación de Plasma de Pacientes Recuperados del Coronavirus fue presentado por el presidente del Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. La iniciativa establece además una licencia especial para los donantes. Los diputados también debatirán la regulación del teletrabajo que busca establecer los derechos de los empleados y las obligaciones de los empleadores. El Gobierno Nacional decidió continuar con la ayuda del pago de salarios a través del ATP. El programa seguirá dividido en zonas con distintos topes según se esté en etapa de aislamiento o de distanciamiento social. Se resolvió además prorrogar un mes los créditos a tasa cero para los contribuyentes monotributistas y autónomos. Chubut. Confirman nuevas obras para la ciudad de Treleu. El jefe comunal Adrián Maderna brindó detalles.
12: Estuvimos viendo los avances de, de las futuras obras para la ciudad de Treleu, que tiene que ver con lo ya firmado con cordones juneta, lo que tiene que ver con intertrabado, los proyectos que bueno, que tienen que, también que corresponden a las facciones de escuelas, el programa de viviendas que ya viene avanzando el gobernador con el gobierno nacional, también bueno, hemos avanzado con, con las diferentes obras que están en carpeta, que trabajamos en conjunto bueno, con el Ministro de Obras Públicas de la ¿verdad? provincia, y en eso consistió específicamente la reunión.
11: Bueno. Más informaciones en telan.com.ar. En Muy TELAM bien, te puedes confiar, por este eso tiempo, ponemos a tu
12: disposición. Eh, los resultados de PSR es el test más seguro, el mundialmente conocido de coronavirus. Y los de ambos, vamos a contártelo, no, es, no deja de ser un alivio, han sido negativos. El, Chris, el de Cris y el mío. Cris.
11: Sí, justamente estaba viendo delante de, de la gente el, el, el informe médico el método PCR en tiempo real no detectable. Eh, que detecta el COVID no detectable eh, es la, la, el resultado la, la verdad lo quiero contar porque, porque estoy viendo por primera vez un, un hisopado con un resultado a nuestro nombre y lo que, lo que uno puede leer es el no detectable abajo obviamente se describe la, la nota dice esta reacción detecta solo el COVID-19 la reacción de PCR en tiempo real utiliza primers específicos y sondas marcadas que hibridan con una regi- región diana conservada de los genes. Eh, bueno, eh, la noticia es que, bueno, estamos muy contentos, no tenemos este COVID-19, pero era muy importante Rodolfo, acompañarme en esto, porque lo, los dos lo pensamos mucho con con nuestro, nuestro equipo de noticias, con Roberto Mayo también, nuestro, nuestro director de noticias. Hablamos mucho acerca de que teníamos que tener este resultado, más allá de nuestra certeza de sentirnos bien, antes de volver a pisar el canal, porque es lo que corresponde para cuidarnos. Y le agradezco mucho a Darío Turuleski también, el, el presidente del canal, que está, el, que está mandándonos acá en tiempo real, nuestra alegría por la noticia.
12: Sí, eh, la verdad es que es un alivio, si bien eh, ambos sabíamos que, que el contacto no 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 cabía, ya lo sumamos al doc, eh, no cabía como contacto estrecho, ¿sí? vamos ahora a desandar un poco lo que ha pasado en el canal, eh, todo comienza con una persona, en el programa de eh, y ahí empieza una cadena de contagios, una de esas personas que le mandamos un beso grande, colabora con nosotros en el noticiero, fueron dos o tres días, pero... Teníamos que hacer esto Teníamos que hacernos el PCR En forma preventiva Lo ha decidido Telefe Vaya con CBS Y nos parecía absolutamente incoherente Sin ese resultado ir hoy eh, Déjanos Mandarle un un gran abrazo A todo el equipo de producción Que estuvo pendiente todo el día A a un montón de gente del canal Que nos escribió, amigos Eh, Yo estaba, te lo cuento Muy angustiado por mis hijos Porque me toca esta semana estar con ellos por, por mi mujer, por su hijo también, digo, eh, digo, lleva consigo un montón de cosas a pesar de entender, es muy difícil de explicar, a pesar de entender que no habíamos corrido riesgo, que habíamos hecho todo lo que había que hacer, pero si hay algo que ha quedado, no sé si lo compartís Cris, eh, en este ejemplo de lo que nos pasó en casa, en Telefe, es lo voraz que es a la hora de, de contagiar el virus.
11: Y también, y también, Rodolfo, quiero quiero contarle a la gente, eh, porque nosotros debemos dar explicaciones. Te informamos, te aconsejamos lo que dicen las autoridades, eh, damos nuestras opiniones, hacemos nuestras preguntas, pero también tenemos que rendir cuentas. En el caso de Rodolfo y yo, eh, somos, somos los dos somos la única persona con la que nos, nos encontramos cerca en la misma sala. No vemos a ninguno de nuestros compañeros en forma cercana. Hacemos teleconferencias o, o directamente reuniones con dos o tres personas a tres o cuatro metros. Eh, y el resto de los equipos están divididos en subequipos. Desde el día 1, ya llevamos 97 de esta cuarentena, nos propusimos un sistema para que el noticiero pudiera seguir adelante en caso de que hubiera un, eh, un enfermo positivo. Y por eso también teníamos... Eh, Mucha tranquilidad en el fondo Porque no les puedo explicar Lo que lo que nos llevó a adaptarnos A cuidarnos eh, Pero al extremo
2: Bueno, ahí estamos escuchando a Cristina Pérez Junto a Rodolfo Bariri Las caras del noticiero de Telefe Telefe Buenos Aires A qué mar del Plata no, no los vemos porque está Tele8 Informa Y bueno, ahí ahí están contando Claro, y uno le ve las caras El... El miedo, ¿no? Porque llegó a todos lados, llegó a los los canales y y el tema de de transmitir o no en vivo también este dilema, ¿no? De de, de transmitir y arriesgarse y demás eh, y todo lo que conlleva. Y el tema de los micrófonos, justamente que ahora está hablando Rodolfo Barilli. eh, Los micrófonos es una almohadilla con mucha transmisión. Por eso les contaba hace unos días cuando fue una conferencia de prensa. Eh, Hay que tener mucho cuidado con el tema del micrófono. El micrófono tiene la almohadilla externa y si no tiene la almohadilla externa, adentro tiene un recubrimiento que es donde está la cápsula y ahí va toda la saliva. Entonces uno, cuando vi el otro día la conferencia de prensa aquí en Mar del Plata, en el que todos estaban con el barbijo, para hablar se sacaban el barbijo, pero... Hablaban el micrófono y después compartían el micrófono. Se sacaba el otro el barbijo, el que estaba al lado de ese. Y hablaba con el mismo micrófono. Digo, bueno, pero ¿para qué te sirvió el barbijo? Si el otro estaba contagiado, en ese momento ya te contagió. ¿Para qué tenés el barbijo puesto? No, cada uno tiene que usar un micrófono y cada micrófono tiene que estar con este este film. Hay que pensar en todo. Pero hay que pensar. Hay que (coughs) pensar y mucho. ¿Por qué? Porque un error te lleva a agarrarte el virus eh, y, pero no eso lo decía vamos pongo el barbijo y ya está como hace mucha gente como yo veo mucha gente que dice bueno me pongo el barbijo y salgo viste y salgo hago esto hago lo otro el barbijo te puede proteger de ciertas situaciones pero no, no de todas y hay detalles que tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos esto es como todo te lo agarraste fuiste prácticamente porque más allá que digan los recuperados yo no quiero dar esta noticia pero es lo que no se quiere hablar las secuelas que te deja son para siempre en el hígado, en los pulmones en todo el sistema inmunológico, son para siempre así que el tema es no agarrártelo, tratar de no agarrártelo tratar de no llegar a ese punto no llegar a ese punto Eh, bueno, y ahí veíamos eh, a a los eh, conductores, escuchábamos yo los veía y lo, lo, estábamos, lo estábamos escuchando. Bueno, vamos a ver qué está pasando, qué está pasando. Quiero saber, el informe está Marito por ahí. Hoy es jueves, hoy está Rocky Manía. Y yo no sé qué está pasando. eh ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar hoy en Rocky Manía? Yo sí sé quién tiene, pero quiero que él lo cuente. ¿Te despertaste Marito? ¿Dónde está Marito? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando un día como hoy, Tito? Tito está congelado, pero no está congelado porque está tomando el mate. El automate, el automate, porque este este bloque es auspiciado por el automate. El mate del momento, sí, el mate en el cual te calienta. Y no lo compartís, no lo podés compartir. El automate no se comparte, es uno para cada uno. Por eso ahora Moni tiene el de boca y Tito... Tiene el amarillo, pobre Moni que aprieta ahí y y le moja un poquito la mano. Le moja un poquito la mano ahí, le dio el de... Pero porque es el de Boca, el de River anda re bien. El que yo tengo acá de River, no lo comparto, es mío. Es mi automate, que vale 500 pesos nada más. Y no tenés que estar calentando la pava cada rato, estando con el termo que se te rompe. No, el automate es ideal. 500 pesos el clásico, el automate los lisos, lisos, 600 ...vasos térmicos con tapa de rosca... ...350, set de mate... ...con una frase de la que vos quieras... ...500 pesos... ...sí, la que vos quieras, la que vos elijas... ...la que está ahí, dice, mira, tenés esta frase que dice... ...yo voy a hacer... ...no voy a pecar más, dice... ...hay una que dice, hoy es el día de San Guillermo... Y yo me compro esa, ese me sale 500 pesos... ...y después hay uno con Cactus... ...que vale 600 pesos... ...cuando Francisco venga acá... ...y se va a comprar el automate... ...y va a llamar al 223... 5 68 51 04. ¿Anotaste? 223 5 68 51 04. El automate, el automate presenta a Tito Mateando, Mateando efemérides. Y a ver, Tito, ¿qué nos contas? ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué música? A ver la música, a ver, a ver. Uy, arranca, mira, mira. Él la pasa la música en La Carina, mira. Mira cómo suena.
3: Estas son las efemérides... ...de un día como hoy... ...25 de junio... ...para Buenos Días... ...GDS... ...hoy es Santa Frebonia... También es San Prospero, día Quitaña, también es San Guillermo, día global de los Beatles, día del pez gato, día de la televisión a color, día mundial del Vitilgo, día del barrio de Palermo, día mundial del antitaurino, día mundial del psicólogo social, día de la gente de mar, en 1805, ¿qué pasa en 1805? Primera invasión inglesa en 1887 inauguración de la Alhambra de Granada, España, en 1903 nace el escritor y periodista George Orwell, su verdadero nombre Eric Arthur Blay, en 1912 comienza en Santa Fe la primera huelga agraria, conocida como el Grito de Alcorta, en 1959 fundación de OAM, obra social mutual de, para agentes municipales, en 1963 nace el cantante George Mitchell, George Kireapo Manitou, en 1969 se juega el partido más largo en la historia del torneo de tenis de Wimbledon. Pancho González vence a Charles Pasarel en 112 gays tras 5 horas y 12 minutos de juego. En 1973 se publicó el último episodio de Mafalda, que había comenzado a publicarse en 1964 en la revista Primera Plana. En 1975 Mozambique se independiza de Portugal. En 1978 la selección nacional venció a Holanda por 3 a 1 en el Estadio Monumental y se consagró campeona mundial de fútbol por primera vez en su historia. En 1979 fundación de la sucursal Mar de Plata del Citibank. En 1983 muere el músico y compositor Alberto Ginastera. En 1984 fundación del conjunto de estilización folclórica Los Hijos de Fierro. En 1989 muere el antropólogo Guillermo Magrassi. En 1991 Croacia y Eslovenia proclaman su independencia en Yugoslavia En 1992 nace el futbolista marplatense Jonathan Galván En 1994 doping positivo de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos En 1997 muere el geonógrafo francés Jacques-Yves Cousteau en el 2008 muere el actor Vicente de la Rusa en el 2009 muere el cantante Paul Michael Saxon en el 2009 muere la actriz Farah fosser Mayor. en el 2010 fallece el político y poeta marplatense Luis María Lucho Sobrón en el 2011 Cristina Fernández elige a Armando Boudou como compañero de fórmula para buscar la reelección en el 2015 fallece Alejandro Romay el zar de la TV argentina en el 2015 falleció Don Diego, el padre de Diego Armando Maradona, en el 2017 murió la actriz Elsa Daniel, Elsa Nilda Gómez Capati. en el 2019 falleció la actriz Isabel Sarli. en el 2019 murió el periodista Edgar Mesa. Estas fueron las efemérides del 25 de junio, estamos escuchando el tema, Fui hecho para Marte de Kiss y lo pidió Daniel Lezica de Inglaterra y estos son buenos días GDC
2: Chanoki, qué bueno, qué bueno, eh, al amigo que lo pidió, vamos. Qué lindo, y viajamos a Tortuguitas. Vamos todavía, vamos, vamos Puma.
13: Hola, buen día, Mar del Plata. Buen día, buen día. Bueno, aquí tenemos una temperatura
3: de 6 grados y una sensación térmica de 2. Nos levantamos la cortina y vemos que hay sol. Hoy podemos decir que las mañanitas de Tortuguitas tienen ese... Qué sé yo, viste. Abrí las ventanas y me encontré con el sol. Un saludo grande y los quiero.
2: Qué lindo, qué lindo. 6 grados. Bueno, acá tenemos 7, ¿eh? acá tenemos 7. El que nos va ganando de frío es Francisco, por ahora, en Córdoba. No, qué lindo, qué, ¿cómo suena? eh. Hoy que sí, a partir de las 18 horas. Un invitado muy especial que es Lautaro Casenev. Este muchacho que lo conocimos de muy pequeño. Y hoy cumpleaños. Un feliz cumpleaños, Lauti. Está cumpliendo años. Un violero espectacular. Un músico espectacular que quiero volver a verte. Eh. Quiero volver a ir al club ahí en Córdoba. Casi avenida a Colón. Eh. ¿Cómo se extraña? Eh? ¿Cómo se extraña? Quiero volver. Eh. Quiero volver. Y hoy vamos a estar en este vivo. Como estuvimos la semana pasada con María Rosa Llorio. Vamos a estar con él. Y hoy, ¿saben con quién más? Uy, qué tarde que tenemos, eh. Javier Barilari. Sí, señora, sí, señor. Javier Barilari, eh. Ahí vamos a estar, eh. Ojo, ojo, Chicho, cuando salgas la escarcha que está en la vereda, eh. La escarcha que está en la vereda. Si no, vas a hacer patinaje, patinaje sobre hielo, eh. Buena música, estamos escuchando, nos estamos informando. Reciente levantaste. Dale, dale, dale arriba. eh. Gracias por todos los saludos por mi día. Mirá vos, ni yo sabía que era mi día. eh. Olivia, Marcelita, Ana María Bedoya. Mucha salud. Sí, no sé, eh. yo no sé hasta cuándo, pero vamos a seguir tirando. Ya llegué a los 40 y bueno, ahí estamos. Mirta querida, feliz día. Feliz día para vos, Mirtita. Un beso grande, Mirta. Para Lolo, Lolo. ¿Cómo andan atrapadas en el medio estas chicas? ¿Eh? Hermosas. El amigo Nino. ¿Cómo anda Nino? Eh? San Guglielmo. San Guglielmo. ¿eh? Ahí está. El Papa no me saludó Francisco. Todavía el Papa Francisco, ¿no? ¿Dónde está el Papa Francisco? Bueno, mi viejo se llama así Guillermo. Así que feliz día para ti y a él. ¿eh? Es un hermoso nombre. Yo estoy muy contento el nombre. Vino que hay gente que dice, uy, ¿para qué me pusiste? Me pusiste perico de nombre, pero eso es un loro. Y, pero a mí me gustaba pues me gustaban los pericos, dice. Pero, por favor. Eh, ¿Qué cosa? ¿Cómo condenamos a nuestros hijos con un nombre que a nosotros nos parece cool? ¿Viste cómo se dice ahora? Cool. ¿Sí? Y le ponemos Natalia a nuestra hija. La mataste, la mataste. Eh. Ponerle nombres clásicos. Laura, Marcela. ¿Viste? Esos nombres que queremos ponerle a los chicos, ¿viste? Como una cosa, como un ego personal. Y lo mataste, porque el nombre es la identidad que tiene el chico. Mira, hablando de los nombres, nombres raros, por ejemplo. Eh, me acuerdo ahí de un salón de fiestas. y que de pronto. él había hecho cartelitos con los nombres más clásicos. Pero de pronto le aparecía un Isaro. Isaro con Z. Isaro. Le, le apareció un Isaro. Y. y le apareció un Zenda. Y dice que es un auto, no, es un nombre, Senda. Entonces, claro, él después se cansó y entonces lo empezó a hacer a mano, porque lo había hecho todo ploteado, viste había hecho no sé cuánto. Por ejemplo, Briseida. La mataste a la piba, la mataste, le pusiste Briseida, la mataste. Yo no sé por qué, esa manera, viste, de meter cualquier... Ay, porque es la estrella que le va a iluminar su vida. Educala bien y punto, educalo bien. Le pusiste... O el tema de los nombres bíblicos que ya están fuera de moda. Para, para, no. Y porque estoy viendo una novela, una novela brasilera que es religiosa. Entonces le pongo Isaac. Pero lo mataste, Isaac. Lo mataste. Estamos en el siglo XX. Ni tan moderno ni tan viejo tampoco. Calliope. Calliope. Eh, porque a mí me gustan los griegos, dice. Y su significado remite a una voz hermosa. Calliope, vení para acá. Es nombre de perro. Pero le están poniendo a los seres humanos este nombre. No, no es terrible. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Samay, por ejemplo, es un nombre de origen quechua. Entonces, de pronto, a la, a la mamá, al papá, dice, y bueno, porque los ahí, pero después pensar en la escuela, no piense tanto en lo que te gusta el quechua, ¿por qué vos no te llamas Samay? Eh? ¿Eh? ¿Por qué vos no te llamas Samay? Y, y después le ponen diminutivo. O, otra de las cosas que a mí me molesta tanto. Si le pusiste Samay, no la no las llames Sami después, ¿eh? Sami, Sami, le pusiste Samay, es Samay, punto. ¿Eh? Valle, bueno, Valle es un nombre bien santiagueño, Valle, Valle. Otro nombre raro, a ver, tiene nombre raro, hay cada nombre, bueno, hay... <ríe> tenga cuidado, tenga cuidado. El nombre es muy poderoso, ayer si no escucharon la estación de los sueños, es muy poderoso, se activan cosas en el cerebro y puede ser un fracasado o triunfar en la vida solo con el nombre. A mí tampoco me gusta el tema tanto de los de los apodos no yo sé que es algo cariñoso yo lo sé pero a mí me gusta el nombre viste el nombre completo ¿viste? cuando uno pone el nombre completo eh, es importante y muchos le ponen abril no es feo nombre abril pero es un mes del calendario es lo mismo que te pongan septiembre pero bueno oh, tuvo una moda tuvo una moda después otro nombre raro por ejemplo a ver si me acuerdo hay cada nombre que son pero hay muchos nombres que son bastante extraños eh, me acuerdo que en su momento le ponían Bayano, le han puesto Bayana, por ejemplo, Bayana, Bayana por el Bayano, por el de los pericos. Me acuerdo por este salón de fiestas, ese me quedó muy grabado. Y después había otros que eran, bueno, hay fanáticos del fútbol que le ponen, bueno, le han puesto, por ejemplo, Enzo, Enzo, pero bueno, por Francesco ni fue tan grande. Pero también, eh, yo no lo veo bien, eh, siendo hinchada de River, no le veo. Bueno, en el momento cuando Diego, que hablamos esta semana de, de Diego Armando, la cantidad de Diegos que se llaman por Maradona en ese momento. Entre el 80 y el 90 Hay un montón Un montón Después algunos le pueden poner Alfonsina eh, oh, Por Alfonsina Storni Alguien que fue importante no Agata Le gustan las piedras Viste Agata Agata Crist No, no es feo nombre Agata no Agata Pero bueno Donata De origen italiano Donata por ejemplo ¿no? Donata eh, Después hay nombres Que son irreproducibles no Algunos Pero bueno Heidi, le encantaba Heidi a la mamá y le puso Heidi. Claro, porque no tenemos creatividad, viste. No, no, hay creatividad. Heidi. Y te esconden un poco. Madonna, Madonna. Le gusta Madonna y le pone Madonna. Más falda. Hay muchas, hay más faldas. ¿eh? Yo conozco varias más faldas y no le gusta que le digan más falda. Entonces dicen Mafi. Sí. <ríe> Vanessa es más seco. Prefiero Vanes. Y bueno, pero es Vanessa, no. Vanessa el diminutivo. Estamos en lo mismo, Vanessa. ¿eh? No, no, es Vanessa. Vanessa. ¿Es con doble S? Sí, le puso papá así con doble S. Vane. Eh, no, es más cariñoso. Vane, Vane. Igual Vanessa es un nombre clásico. Luna, por ejemplo. Hay muchas lunas. Y de pronto están los nombres que se ponen de moda y todos se copian, 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 copian. Por ejemplo, a ver en los chicos ahora hay muchos Lautaro, por ejemplo. Justamente hoy vamos a hacer una nota al Lautaro. Una época de Lautaros. Una época de Martín, en los 80, una época de Martín, Martín, Martín. Viste que Martín, ahora no hay, no hay más Martín. Del Potro, por ejemplo, hasta del Potro más o menos era Martín. Esa edad, después ya no hubo más Martín. Y los nombradores son Benjamín. No le metas el nombre Benjamín a un chico porque te sale... El futuro delincuente Benjamín. Puede haber un Benjamín por ahí. Benjamín son todos traviesos. Todo, en el buen sentido lo digo, ¿no? Pero <ríe> son todos traviesos. Los Benjamín son todos traviesos. Y en las nenas... A ver qué nombre estaba de moda, ayúdenme. A ver, hubo un nombre que todas iguales, todas te das cuenta por los jardines de infantes. Las señoritas, que tenemos muchas maestras jardineras del otro lado, se dan cuenta que de pronto hay un montón, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, un montón de Lautaro, un montón de Alan. Alan un montón hubo también en en estos últimos años. Eh, Bueno, vamos con otro nombre raro, raro, Umay. Umay, Úrsula. Uy, Úrsula es de Mala, Valkyria, Venus también viste van si hay algún algún dios por ahí bueno tírenme algún nombre por ahí <risa> yo sé que a los papás se les complica cuando vienen dicen uy pero ese nombre viste que antes estaba antes se hacía faz, eh, fácil por el tema de de, de que decía no el segundo nombre tiene que ser del abuelo porque no tampoco es no, t- tampoco es entonces era tal y tal eran un montón ¿Qué dice mi querida Adelina? San Guillermo, que sea un hermoso programa y te festeje mucho. ¿eh? Bueno, un beso, chicas, un beso. Gracias, Adelina. Adelina, por ejemplo, ¿te gusta Adelina tu nombre? Pregunto, ¿eh? ¿te gusta Adelina tu nombre? Mamá y papá, Adelina. ¿Te gusta Adelina? ¿Cómo te dicen? Ade, Adelina. Bueno, Miriam, Miriam es un nombre que me gusta. ¿No? Si tendría otra hija, yo le pondría Miriam, me gusta Miriam. Y me trae buenos recuerdos también, también uno asocia eso. ¿Ves Benjamín? Por favor, no le pongan Benjamín, es re travieso. Debe ser la piel de Judas, como decía mi abuela. Este la... ben... No hay un Benjamín que sea tranquilo. Y el que conozco yo, por favor. Es terrible, terrible. mira hay Andrea, acá Andrea ya hace rato que no, es su nombre viejo, Andrea. Andrea es un hombre de los de antes No, no, acá Andrea no hay más Las Andreas tienen más de 40 acá, por ejemplo Mira, vos en Chile Inti Bueno, Inti que por el dios del sol El dios del sol, capaz, ¿no? ¿Hay algún nombre autóctono? Viste que hay lugares que hay nombres más autóctonos Nosotros no, tenemos muchos nombres italianos En una época hubo muchos nombres yanquis Que ahora no me acuerdo el que ponían Ah, en mi época era el Brian El Brian, Brian El Brian, le decía. Eran, ese era el nombre ahí Lucía me encanta, un hombre Lucía. Milagros. El nombre por ejemplo Acá cuál me tira <risa> No, este no lo voy a decir Este no, este no eh, Ana, bueno Ana Cuando la época de Ana, por eso tenemos ahí a Ani Hay, hay un montón de Ana eh. ay cuántas que hay, Luciano, la época del Luciano ¿Se acuerdan la época del Luciano? Uy, oh, no, por eso cada uno hubo, hubo muchas épocas, Cristina Bueno, Cristina Rodolfo, son nombres de antes, Roberto Norberto Norbertito, después te decían después te termina diciendo Tito Tito, hay un nombre felicidad, no le ponga felicidad por favor, no, 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 no no me sugieran esos nombres, me vuelven loco felicidad, significa ¿qué va a significar? felicidad, eso va a significar, por favor chicos, por favor por favor, por favor, ¿qué me dice Francisco? por favor, ay Dios mío, felicidad no,
6: la mataste, lo mataste Sale el sol, sale el sol, la divina de mi amor, que salga la dama blanca, vestida de marinero, si no tiene dinero, la caridad del cielo, que son para Guillermo que lo supo componer. A ver, alguna de mi edad que se acuerda de esa canción que cantaba la chica, por favor. Vamos, no me dejen solo.
2: ¿Se acuerdan de esa canción? Vamos las chicas, vamos las chicas. No sé si tenemos tanta de tu edad, eh, Chicho. Vos sos la historia viviente argentina, acá en GDS. Pero a ver si se acuerdan de esa canción. Qué linda canción, qué linda canción. Yo recuerdo haberla escuchado, ¿eh? Recuerdo, recuerdo haberla escuchado, esa canción. Qué lindo que salga el sol. Acá no, eh. acá esta mañana no tenemos el sol, ¿eh? No tenemos el sol. Qué linda canción. Y alguna canción, ¿se canción? ¿Se acuerdan de esta canción?
3: Buenos días, familia GNS. ¿Sabías que hoy se cumplen 42 años que Argentina ganaba el primer Mundial de Fútbol? Sí, el Mundial organizado en la Argentina que ganó Argentina en la final a Holanda Le ganaba 3 a 1 con dos goles de Kempes y uno de Bertoni. Bueno, esta información me faltaba decírtela, Guillermo, ¿eh? Para GDS, la radio que nos une.
6: divina de mi amor que salga la dama blanca vestida de marinero si no tiene dinero la caridad del cielo que <ríe> son para Guillermo que lo supo componer a ver alguna de mi edad que se acuerda de esa canción que cantaba la chica por favor vamos no me dejen solo qué canción había pasé de vuelta a pedido de
2: la gente qué canción es esa
4: ¿Cuál es?
0: Sale el sol, levanto las
14: manos, se esconde el sol, las guardo detrás. Como un avión estiro mis brazos, con emoción empiezo a volar. Voy a marchar, moviendo las piernas, doy una vuelta y me pongo a saltar. Se acabó y ahora en silencio, llegó el momento de irme a
0: sentar.
2: No, esa no era. No, 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 no sé cuál será. ¿Cuál será esa canción? Vaya a saber. A ver si alguien la sabe. Por favor que la cante. Es del año de Niaupa me parece. ¿eh? Me parece que sí. ¿eh? ¿Cuál será esa canción? ¿Cuál será? ¡Guay Dios! ¿Cuál será? ¿eh? ¿Cuál será? Bueno, la vamos a buscar, ¿eh? A ver quién cuatro. Vamos a bailar un poquito de salsa en ¿eh? este jueves, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver quién anda por ahí, a ver quién anda por ahí, 2213-424-6646 para que te comuniques con nosotros, a ver, a ver, a quién tenemos por ahí,
13: ¿quién está? Muy buenos días, GDS, Guillermo Daniel San Martino, hola país, hola, hola, Marito. hola, hola Marito, otra vez, tenemos la presencia del sol, aunque muy fresco, aquí en Alejandro Cor, Partido de San Vicente, Zona Sur, con una temperatura de 4 grados, pero bueno, es un día que amerita por lo menos para tener una esperanza más, otro día más, y se viene otro jueves más, y esta noche, 20, 30 horas, en Rocky Manía, vamos a tener a un colega, Carlos Villalba, ¿quién es Carlos Villalba? El bajista de alma y vida así que ese grupo recordado con tan buenos arreglos y que tenemos una revelación que también para mí sobre la autoría de varios de los temas, así que no lo sé, no se lo pierdan, no se lo pierdan yo ya estoy cansado de decirle que no les avisé después de que no digan, ¿eh?
2: Y aquí Marianita Balser me dice, Guillermo, es un nombre masculino de origen alemán, el cual significa protector decidido. Posee una variante femenina, el cual es Guillermina, mi hermana, mi hermana Guillermina. Este nombre se extendió en el año 1600, luego de la conquista normanda, perteneciendo vigente desde la Edad Media, moderna y la actual. Además, en este día, que se aproxima, feliz día. Bueno, muchas gracias, Marianita. Así que sale más, menos, menos. Y a Gatito me comparte la, 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 la historia de San Guillermo Abad, que nació en Berceli, Piamonte, en 1085. Después de abandonar deudos y hacienda, efectuó la peregrinación a Compostela. Vuelto a Italia, se construyó un monasterio en el monte Bergine, cuya cuna de la congregación benedictina de ermitaños. Pronto se difundió en toda Italia la fama de su santidad y la vida de sus monjes, por lo que el rey de Nápoles y Sicilia, Roger II, lo llamó a sus dominios para permitirle consejo en las graves cuestiones del reino. Después de una vida ejemplar, Guillermo murió en el año 1142 y fue enterrado por disposición del rey en un sepulcro de mármol. Muy bien, bueno, gracias por la historia. ¡Hola Lili! ¿Cómo estás Lili? Gracias por estar Ya me parecía que era santo, dice Diane. ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Me cantó! ¡Me cantó! ¡Ahí! Mirá. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! El santo Guillermo, me gustó, me gustó Recen por mí Quiero esa foto de Lina, eh, la quiero en mi celu eh. Así hoy la publico Quiero la foto de mi santo Qué lindo, estamos escuchando la Orquesta 33, Orquesta 33, estamos escuchando. Así que hoy Marito vamos a estar con alma y vida, ¿eh? Bueno, vamos, vamos todavía con alma y vida.
15: era este es el ma
2: ¿Eh? Vamos. Evitamos al son. ¿eh? Al son de la música. Vamos a las noticias y a lo que se viene en el día de hoy. Lo que se viene en el día de hoy. Vamos a estar atentos. Y se nos va, se nos va. Restricciones al transporte, más control sobre comercios esenciales y suspensión de los runners. Basta de correr, basta de correr. No es momento de correr. Con récords de, por lo menos en lo que es Capital Federal hablamos, ¿eh? porque después uno me dice, pero si acá no pasa nada. Bueno, no, ahí sí, ahí sí, pues ya están en fase 5. Con récords de contagios eh, su, se superan día a día. El presidente va a presentar la nueva etapa de una cuarentena más estricta, sin runner, corredores, ¿no? Sin corredores, esta palabra en inglés, sin corredores, ni comercios no esenciales. Se plantea un último esfuerzo para aplanar la curva. En un ritual ya familiar, el presidente Alberto Fernández anunciará en el día de hoy la prórroga de la cuarentena por otras dos semanas a partir del lunes, pero con características más restrictivas en la búsqueda de frenar la circulación en las calles ante la rápida aceleración de contagios que día a día marcan un nuevo récord. Ayer se registraron 2.635 nuevos casos. Esto es pura matemática, esto es pura matemática ese ¿Cómo sabían que iba a haber? Es pura matemática, es matemática. Si se llevaba a un punto y la base, la base acá fue plana, eso fue lo bueno, la base fue plana. Si no, en vez de 2.635 tendríamos 12.000 nuevos casos en el día de hoy, un promedio. 1.463 fueron en la provincia y 1.012 en Cava, con 38 fallecidos. La presentación será otra vez en Olivos, junto al gobernador Axel y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta... ...quien se muestra como el menos convencido de los tres respecto al punto que se va a tomar en el día de hoy. Hay mucha presión, hay mucha presión y acá se juega justamente la, la bandera política, que tampoco es... Eh, ...me parece que en este momento no va por ahí, de, de ponerse de un lado, de ponerse del otro... Eh, Aclaras está de que nadie quiere que la economía se pare, pero claro, que eh, tiene mucha presión Rodríguez Larreta eh, sobre su mismo partido. El gobierno planteará las restricciones como el último esfuerzo para tratar de achatar la curva de contagios que de continuar a este ritmo podría saturar el sistema sanitario en unas tres semanas, se calcula. Alberto Fernández ya tiene ensayadas estas presentaciones que fueron puliendo gracias a la repetición con ejemplos vecinos como los de Brasil y Chile. Tiene casos a mano para explicar que los casi 100 días de cuarentena valieron la pena para estirar los tiempos y preparar el sistema de salud. ...en la última prórroga de la cuarentena se permitieron flexibilizaciones... ...que derivaron en una mayor circulación en las calles... ...que coincidieron con la aceleración de los casos de coronavirus. En cuestión de pocos días los contagios pasaron de 800 diarios a más de 1.000... ...luego los 2.000 y ayer se acercaron a los 3.000. La prioridad está puesta en disminuir la circulación por lo que esta nueva fase de la cuarentena se permitirá solamente el uso de transporte para actividades esenciales y se restringirá todo lo posible el tránsito interjurisdiccional, ¿no? Entre, entre tanto Gran Buenos Aires y Capital Federal. Bueno, todo se está puliendo en estas horas, en estas horas en Olivos con Kicilioff y Rodríguez La El gobernador fue el que más fuerza hizo para que se endurezca la cuarentena... ...por temor a la saturación del sistema sanitario. Sí, el tema es que eso no tiene después un retorno... ...porque se satura y ahí hay más muertes... ...y bueno, ya hemos visto el ejemplo en en tantos países, ¿no? En tantos países. Si se hizo un esfuerzo hasta acá, vale la pena hacer un esfuerzo más. Un esfuerzo más. Bien que se abrió en un momento dado, que muchos también decían... ...pero justo ahora se va a abrir donde se había achatado la curva... Pero había también una gran presión. Y la gran presión es la económica. Y eso se entiende. Eso se, se comprende. Lo que yo no comprendo es la gente que sale a correr. Yo no, no, no lo comprendo. Y en lugares correr. Si uno dice, bueno, corre en los 500 metros que te habían dicho. Pero no salgas a correr por toda la ciudad sabiendo que estás diseminando el virus. Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo porque es muy egoísta eso. ¿eh? Yo no puedo correr porque, bueno, sabemos qué clase social es. La que siempre... La que siempre Nos joroba todo, ¿no? La clase social más alta es la más egoísta. Esto pasó en toda la historia. En toda la historia, ¿por qué? Porque se sienten con el poder de que tienen plata y pueden hacer lo que quieren. ¿Sí? Y son los mismos que salen con la banderita argentina y en realidad la banderita que tienen, la banderita yankee. Son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre que los conocemos de siempre. Bueno, sí comprendo el tema del negocio. Para mí acá en Mar del Plata ya deberían abrir la, la parte gastronómica, se deberían abrir varias de las actividades, varias, varias actividades. Y el tema del transporte también... Muchos están usando el transporte para pasear... No para trabajar... En este caso, si van a ser los esenciales... Es la gente que tiene el permiso para ir a trabajar... ¿Sí? Para ir a trabajar... Y el egoísmo también está en los jóvenes... En los jóvenes... Ay, extraño mi amor, extraño... Listo... Hay que detenerlos... No, no se puede... Listo... No, no se puede... No se puede... Sabemos que están haciendo reuniones... Sabemos que el Día del Padre hubo una mayor circulación... Se vio acá en Mar del Plata se vio en Buenos Aires ya está, acá el tema acá los egoísmos hay que dejarlos de lado hay que dejarlos de lado ¿Sí? el día del padre lo ves por el, la, la radio llamada no te, no te reunís a, a, ver, eh, a ver a verlo personalmente ya está, no va a pasar nada nada va a pasar, no va a pasar nada vamos a estar atentos con el tema del plasma. ¿eh? El tema del plasma es un, un punto importante, importante. un paliativo. ¿sí? Esto no es la cura, es un paliativo. Ya se está investigando también a nivel nacional desde el CONICET. Todavía no hay datos concluyentes sobre su efectividad, pero los principales investigadores de toda la Argentina siguen por este camino. Hasta la cura. ...hasta la cura, se calcula que por cada donación... ...es posible salvar la vida de hasta cuatro personas... ...con COVID-19, uno que done... ...salva la vida de cuatro personas... ...pero ¿qué pasa acá también? Acá en la Argentina... ...acá en la Argentina hay pocos contagiados... ...sí está bien, está subiendo y demás... ...pero no daría la cantidad... ...porque en realidad tenés que tener... Eh, ...o haber tenido y haberte recuperado del virus... Y acá en la Argentina es bajo para esto. Pero bueno, ya se sabe que el plasma es un paliativo. Es un paliativo. Recién los estudios que se están haciendo en la Argentina se va a saber ahora, en julio, en el mes que viene, a ver qué resultados tienen a más gente, ¿no? A más gente. Por todo estudio se dice, uy, uno sí, lo hizo bien. A dos sí, pero hay que hacerlo con más cantidad de, de personas. Así que vamos a seguir investigando el tema del el plasma, que podría el plasma convertirse en una solución definitiva en la Argentina o en la región, bueno, lo vamos a conocer en los próximos días. Vamos con algunas últimas noticias... COVID-19 perfila entre las 10 principales causas de muerte en México. Cifras que triplican asesinatos. Desde que México registró la primera muerte por coronavirus, ya asoman 24.324 decesos por la enfermedad. En el mismo periodo se registraron 7.887 homicidios. Crece la atención en la frontera y también en el comercio la medida de India que podría golpear la economía de China. El gobierno de India de Narendra Modi impulsa un boicot a los productos chinos. Todas las ventas online deben tener un etiquetado visible que indique el origen del artículo comercializado. El gobierno denunció penalmente al ex ministro Aranguren por los contratos que fijaron el precio del gas en el 2018. Según el interventor de Enargas, el ex funcionario avaló los contratos en dólares entre las empresas que se trasladaron a las tarifas y afectaron a los usuarios. El perjuicio económico calculado por el organismo es de 561 millones de dólares. Increíble que es el argentino, ¿eh? cómo pagamos esas facturas que eran precios irrisorios en dólares. En dólares, que qué increíble, ¿eh? que increíble cómo somos los argentinos de pagadores que pagamos facturas que no podíamos pagar, gente que sacó créditos para pagar la luz, para pagar el gas, jubilados que hasta hoy en día yo los he visto que las facturas que estaban pagando y para colmo que esos precios han quedado. Ahora se han congelado, pero a una base altísima, altísima. Pagábamos en dólares, el dólar aumentaba y las tarifas bimestrales se convirtieron en, en mensuales. Y lo que pagábamos todos los meses con aumentos de más de mil, dos mil pesos. Ah, increíble, increíble lo que nos pasó, pero bueno, ya pasó. Una noticia a nivel mundial, Google comenzará a pagar a los medios por su contenido de noticias. La medida implica un gran cambio en la política de monetización del mega buscador. ¿Qué? ¿A qué se refiere esto? Va a comenzar a pagar a los medios de comunicación incluidos en un servicio de noticias que se introducirá a finales de este año. Se trata de un cambio comercial importante para el buscador de Internet tras años de presión por parte de los grupos de medios y los reguladores. Los acuerdos de licencia van a comenzar en tres países y Google está en conversaciones con grupos de otros seis países. El servicio mostrará contenidos de servicios seleccionados ...en los compiladores de noticias. El vicepresidente de Google escribió en la publicación... ...que la compañía pagaría por cantidad de alta calidad. Google no reveló las condiciones financieras... ...ni cuándo comenzará el nuevo servicio. Pero se dijo, una industria de noticias vibrante es importante... ...quizás ahora más que nunca... ...a medida que las personas buscan información... ...con la que puedan contar... ...en medio de una pandemia mundial... ...y crecientes preocupaciones... ...sobre la injusticia racial en todo el mundo... ...pero estos eventos... ...están ocurriendo en un momento... ...en el que la industria de las noticias... ...también está siendo desafiada... ...financieramente... ...nos eh, preocupamos... ...profundamente por proporcionar... ...acceso a la información... ...y apoyar a los editores que informan... ...sobre estos importantes temas... ...bueno, veremos a ver... ...qué es lo que sucede, pero vendría muy bien... Para eh, los blogs, las, las páginas eh, oficiales y no oficiales también que puedan nutrirse de las noticias. Bueno, vamos camino a las 10 de la mañana, ¿eh? Vamos camino a una, a una nueva hora, ¿eh? A una nueva hora. Qué linda la foto, ¿eh? Qué linda la foto. Recen por mí, le voy a poner ahí. Muchas gracias, muchas gracias Adelina. 10 de la mañana, vamos a una hora, un minuto, ¿no? Una hora, ¿no? Porque van a apagar la radio, ¿eh? Van a apagar la radio. Eh, Pero necesitamos rezar a este momento, este día tan especial, eh, este este santo. Y bueno, llegó el momento de, de rezar hasta las noticias, ¿sí? Y después seguimos con un poquito más. Esto es Buenos Días GDS, mi nombre es Guillermo San Martino y los acompañamos todas las mañanas porque vos sos el principal protagonista. Única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España,
10: esquina Avellaneda.
16: Noticias.
10: Reiteramos, reuniones clave antes del anuncio de una cuarentena más estricta para el AMBA. Como ya informamos, el presidente mantendrá un encuentro con el gobernador Kicilov y el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. La expectativa está centrada en el nivel de endurecimiento que tendrá la nueva cuarentena en la capital federal y el conurbano, donde los últimos indicadores de contagios y ocupación de camas de terapia sigue en ascenso. Así lo confirmaba hace momentos la secretaria de acceso a la salud Carla Bizzotti.
11: En el día de hoy también el ministro de salud de la nación ha convocado a la reunión de expertos, al comité de expertos para reunirse, para evaluar toda esta información epidemiológica, para analizar esta situación epidemiológica geográfica diferente del país y particular en el área metropolitana de Buenos Aires para poder ir también por la tarde a reunirse con el presidente de la nación que va a tener otra reunión muy importante en la mesa de la con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el contacto con los expertos y el contacto con el ministro de Salud de la nación para poder avanzar en la toma de decisiones. Ciudad de Buenos Aires.
10: Murieron 11 personas en las últimas horas y llega al 50% a la ocupación de camas en terapia intensiva. De acuerdo con la información oficial de los 11 fallecidos de ayer, dos eran de barrios populares donde el total de decesos subió a 82 con un índice de letal del 1%. El total acumulado de muertes en la ciudad de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia asciende a 444 e implica un porcentaje de letalidad sobre los diagnosticados del 2%. Buenos Aires. En la relevan a 12.000 vecinos de barrios vulnerables. Durante el operativo realizado casa por casa en 11 barrios populares detectaron 44 casos sospechosos que fueron aislados para la posterior realización del test de coronavirus. En la NUS se registran al día de hoy cerca de 1.300 casos positivos y 15 muertos.
11: Política.
10: El presidente inaugurará por videoconferencia una planta de generación térmica. Alberto Fernández participará a las 12 en forma virtual debido a que tiene el Consejo Médico de No Salir de la Residencia de Olivos donde trabaja diariamente debido al recrudecimiento de la pandemia. La planta de generación térmica Genelva de la empresa Pampa Energía está ubicada en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. Según se informó la empresa, finalizó la primera etapa de esa central termoeléctrica que alcanzará un potencial de 1.247 megawatts, transformándose en una de las más grandes del país.
11: Más informaciones en telam.com.ar
8: Volvió el zorro.
9: El personaje más querido por todos los argentinos En una película muy esperada Zorro El sentimiento de hierro La continuación de las historias de la televisión Filmada en escenarios naturales de Argentina Adrián Escudero en Zorro El sentimiento de hierro Con Lara Tojo Valentina Bate. Esteban Ectaimech, Alejandro Leguizamón y Gran Elenco. En esta cuarentena, búscala en YouTube, en el canal de Lara Films. Zorro, el sentimiento de hierro, la película.
4: Es el
2: momento. Animate a cantar vía Skype, Zoom o diferentes plataformas. Que nada detenga tus sueños. Siempre hay una opción. Primera clase gratis. Llama ahora mismo al más 54 11 49 28 32 67. Uriarte, Estudio de Canto Clases online, individual grupal, vía Skype y Zoom www.coniuriarte.com.ar Si se tiene voz se puede, se cantar. puede cantar Si puedes soñarlo puedes hacerlo, puedes hacerlo. Coniuriarte Estudio de Canto
17: Soñar porque regresa lentamente late un corazón Me parece verte regresar con el adiós Y al volver gritarás horror En la el dolor la nostalgia Pero al fin bajará la voz Y atará a tu ansiedad de distancia Y sabrás por qué de un corazón al decir que feliz y un compás y un compás de amor unirá para siempre la Dios.
8: Que pinta, que silueta, que fuerte, que arrogancia, que clase para bailar Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, parezco filigrada Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada Así se baila el tango, un tango de mi flor Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás Mientras el brazo como una serpiente se enroja en el estalle que se va a quedar, Así se baila el tango mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor Como los violines lo dicen al fuelle, porque desde esa noche madera no canta
2: Lindo, escuché el ruido a púa, eh, porque lo estamos pasando acá desde un tocadisco eh. Lindo, qué lindos tangos, porque nos adelantamos, porque mañana, claro, ya es mañana, es viernes Y acá también está saliendo el sol, ¿por qué? Porque mañana es el rincón de Oscar de la Rivera A las 13 horas por la radio que nos une, y ahí tenemos que estar, eh, ahí vamos a estar, eh Ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos trae nuestro amigo Francisco que nos sigue cantando porque salió el sol. A ver, alguna señora por ahí, a ver. Esa que. Esa ¿Cuál, creo cuál, que. Cuál, a ver.
6: Solita y sola de Helan. Uy, pará, no cantá, cantá.
2: Uy, no le dio
6: timidez. Para, de vuelta, vamos de vuelta, a ver ahí. Esa, esa creo que solita y sola, la sola Que la quiero ver bailar, bailar y cantar Cantar por los aires y moverse con mucho don aire la sola, solita y sola ¡Vamos, otra más! ¡Vamos, vamos a chicas veteranas! Pero ¿dónde está la alegría de esas muchachas? Vamos, recuerden.
2: Momento de recuerdo, eh. Mirá, qué lindo. Escucha, escucha, mirá.
18: recuerdo las tiernas horas de mi niñez cuando jugaba en el patio de los abuelos más de una vez dulce oración de mi infancia vuelvo a evocarte con emoción horas de ayer que se alejan pero queda su canción Sola, solita y sola, que la quiero ver bailar Saltar y brincar, andar por los aires Y moverse con mucho donaire. aire suave bonanza, que los gananza Hoy palpita de ansiedad Sentirse a arrullar, volver esa tiempo Quien pudiera de nuevo empezar
6: Vamos con otra, eh. vamos con otra, eh. vamos, vamos con otra. Alcen la barrera para que pase la farolera. Y sigan chicas, sigan. me estás matando, ¡Qué tangazo, así se baila el tango, decía Alberto Castillo, así se baila el
16: tango,
6: que se deje compa, aquí está lo legal, Así sube y la tengo, ¿viste el dibujo? ¡Luch! ¡Qué grande! Con Ricardo Tanturi Grande, Guillermo, la encontraste Lo encontré, La orquesta de Enrique Rodríguez, me parece que es Con Radamé canta ahí mira, te cuento, te cuento acá Sí, por. señor, tengo... Enrique Rodríguez <risa> <risa> La tiene toda bueno, te cuento, te cuento.
2: En Enrique Rodríguez, solita y sola, canta Armando Moreno. Tengo acá el dato. Mira que vos podés saber más. Pero yo acá tengo el dato de este que dice que canta Armando Moreno. ¿Puede ser? Bueno, Armando Moreno. Y la farolera. Quise buscar la original, la que escuchaba cuando yo era chiquito. Tengo una versión un poquito más, más moderna. Así que bueno, la tenemos que pasar bien. Nos informamos, ¿sí? Porque no estamos alejados de la realidad, pero... Le ponemos muy buena onda, como toda la gente acá. ¿eh? ¿Cuántos mensajes? ¿Para que tengo que actualizar? Eh? Tengo que actualizar que tengo un montón, un montón de mensajes. Y la estamos pasando bien en este jueves. Mañana se viene actitud positiva también. A partir de las 10 de la mañana tenemos un gran día, ¿eh? un gran día por, por delante. Y, y ahí vamos a estar compartiendo junto a todos, todos ustedes. Adelina nos dice, qué hermosos, qué hermosos los tangos, Y ¿Sí? mañana a 13 horas, Adelina, ahí prendete a la radio, ¿eh? que ahí vamos a escuchar muchos, pero muchos más tangos, ¿eh? muchos, muchos más. Bueno, vamos con más comentarios de nuestras amigas, muy bien, ahí bailando, cómo las veo, eh? mis queridas amigas. Un saludo para Isaac, mi querido Isaac, gracias por estar, un abrazo para ti. ¿Quién más, quién más tenemos, quién más tenemos por aquí? Bueno, a tu papá también, Ani, ¿eh? un feliz día, feliz día también para él. Un saludo para Jorge, feliz día Guillermo, un abrazo para ti, de nuestra parte que sea un gran programa. Gracias Jorge Genkowski, ¿eh? querido Jorge, ¿eh? un abrazo para vos. Hola Marito querido, hoy estamos, ¿sí? te escuchamos, ¿eh? re bendecidos padre, que yo te sigo hoy, hoy, los voy a bendecir. Amén, muy bien. Uy, mi iglesia está llena de chicas, ¿eh? hay muchas chicas, y tengo algún muchacho por ahí. Hola Adri, ¿cómo estás? Adri querida, Córdoba, eh, San Guille, sí, 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 las voy a rebautizar a a todas porque están haciendo lío las chicas, eh, yo lo tengo que decir, se están portando mal, se están portando mal, eh, las chicas, cuídense chicas, miren que papá Guille las ve todo, todo ve y escucha, eh, todo ve, ya ya los tengo en capilla, ¿viste como decían antes? Los tengo en capilla, hay varios, Pórtense bien, pórtense bien. Hay gente que está en las sombras. <risa> Ay, las conozco a todas. A todas y a todos también por ahí. Bueno, hola Isa, ¿cómo estás? Gracias Isa. Un beso para vos. Se levantó Mariana, mira, se levantó Mariana. ¿eh? Se levantó Mariana, eh, que se acuesta a la una de la mañana y se levanta a las diez en punto. Muy puntual, Marianita. Bueno, un beso para vos. ¿eh? Gracias por estar ahí, gracias por los datos. Vamos con algunas noticias más a las 10 de la mañana. En toda la República Argentina, dos horas menos en México. La gente de México, 8 y 18 minutos en estos momentos. China avanza en la frontera con India y crece la tensión. Imágenes satelitales muestran el despliegue de Xi Jinping. El ejército chino instaló nuevas estructuras en una zona elevada sobre el río Galwan luego del choque en la zona entre las potencias nucleares, que dejó decenas de muertos del lado indio y una cifra de bajas no detallada por Beijing. No, no, una guerra ahora no, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud alertó por el aumento de contagios en Europa tras la reapertura. Si no se controla, los hospitales llegarán al límite. Esto es lo que no se habla, ¿eh? Las vemos ahí en las playas como si nada... Hay elecciones en los Estados Unidos en este año. En medio de una pandemia. Y una pandemia la más grave de todas. ¿eh? Ahí está Donald Trump. Por su reelección. ¿eh? Y, y la elección en Estados Unidos es indescifrable hasta el final. ¿no? Por esto que ellos tienen. no, De, de, de los diferentes estados que van sumando. Eh, y demás. Es, es todo como una, es una carrera. ¿no? Que, que, que se hace. Recuerden la última. Cómo llegó Donald Trump en el cual empezó a ganar ciertos estados, en otros no, pero en la totalidad llegó a, a ganar. Entonces están en las primarias, ellas, ¿eh? están en las primarias recién, y bueno, y ahí están eh, las dos caras, ¿eh? Donald Trump, en su segundo debate presidencial junto a Joe Biden, y son las nuevas caras de lo que se va a ver y en los próximos meses. Elecciones nuevamente. Mira, recuerdo cuando ganó Donald Trump, ¿eh? Una, un programa especial que hemos hecho en las diferentes embajadas, estuvimos en Uruguay, en Estados Unidos, tuvimos corresponsales eh, en, varios, en varios lugares y un adelanto, ¿eh? un adelanto tuvimos como nadie lo pensaba, ¿eh? como nadie lo pensaba en ese momento, en esa, en esa cobertura. Y también hay elecciones aquí cerca, ¿eh? en lo que va a ser en Bolivia para el 5 de septiembre. Es complicado, ¿eh? uno lo piensa y nosotros estamos pensando en las que vamos a tener las las elecciones de medio término, como se llama, el año que viene. El tema es hacer campañas, hay que estar en la calle y demás. Yo no sé con este panorama qué, qué es lo que, lo que puede llegar a, a, a pasar. Bueno, el tema Vicentín que hoy no hablamos El juez rechazó la intervención Pero alienta la investigación penal Los directivos mantienen el control empresario Pero serán investigados Regreso a clases en agosto Con barbijo y en aulas burbuja La educación presentó el protocolo Para la vuelta a las escuelas A veces es un poco contradictorio todo esto, ¿no? Es un poco Un poco Contradictorio el tema de que hoy se va a restringir por más y después se espera que en agosto se reabran. Bueno, se verá, se verá a ver qué, qué es lo que, lo que sucede. Bueno, aquí en página 11 se habla sobre el tema de qué, qué significa, viste, esta app de Face App de, de verte, qué significa verte en otro sexo. ¿no? Eso, más allá de los debates acerca del achatamiento de la cuestión de género, la aplicación abre la mirada curiosa de una imagen que representa un nuevo tipo de narcisismo. ¿Cómo sería.? Si fuera del otro sexo, ¿me enamoraría de mí mismo? ¿No sería más lindo si hubiera sido mujer? Y esto muchos se lo han planteado, esa belleza que veo en en otros sexos. Bueno, claro, esto se lo plantea mucha gente, que se ha cambiado. Hoy que estoy confinado a cuidarme en el espacio que tenía asignado en esta tierra, me desafían ...que me mire siendo del otro sexo en una aplicación del celular... ...que es furor, es furor... ...y lo peor es que me quedo ahora fascinado pensando en el tema de la imagen... ...algo me toca, podría haber sido otro... ...otro en el azaroso juego de las posibilidades... ...ahora viendo ambas imágenes de lo que soy... ...y de lo que no, no hubiera podido ser... ...me quedo pensando en la ideología de las tecnologías... ...que solo parecen estar ahí... ...para llenar el vacío de mi tiempo con imágenes... ...de lo que no podría ser... ...las preguntas que realizo... ...se vuelven tan atrapantes como estúpidas... ...tan intrincadamente convocantes... ...como vacuas... ...estas son algunas de las características... ...de la tecnología del divertimento... ...la cinematografía animada de la imagen... ...la pérdida del tiempo... ...te podés pasar la vida jugando horas y horas... ...y luego de muchos años... ...en la conclusión el resultado es... ...no te dejó nada más que pérdida de tiempo... ...una manera tuya... ...tan singular de maldecir... ...y esa irrefrenable sensación de vacío. Bueno, una interesante nota que vamos a estar... eh, ...que le escribe Martín Smoot, psicoanalista y escritor... ...que en instantes nada más se la vamos a compartir... ...que salió en Página 12 y es verdad esto, ¿no? Lo lo que nos sucede muchas veces... ...estamos con esto de cambiar el sexo... ...uno lo lo ha hecho, yo también lo he hecho y todo... ...pero después encontramos una una gran pérdida de tiempo... ...o una nos lleva para otro lado, ¿no? Es como que de pronto ese camino que teníamos planeado... Y en estos tiempos de pandemia nos lleva a hacer cosas que antes no hacíamos. No no de, uno de, uno dice que está mal, ¿eh? no, no es que esté mal. Pero sino que si nos quedamos en eso, y ahí sí está mal. Porque estamos perdiendo tiempo y nos, está, no, nos distrae. Nos distrae de, de, de ese camino. ¿no? ¿Cuántas veces en la vida nos, no, nos fuimos del camino? Nos fuimos del camino y de pronto perdimos mucho tiempo. Mucho tiempo. no eh, Mucha gente que de pronto dice... Y sí, pero a mí me hubiera gustado tal cosa. Y bueno, pero ¿por qué no lo hiciste en su momento, no? En su momento. Eh, Bueno, y ahí quedó, no? Y ahí quedó. Así que, bueno, es una una cuestión de plantearnos, no? Esto que, pero es furor esta esta aplicación. Eh, Pero también podríamos hacer otras cosas, no? Y que a veces dejamos pasar el tiempo. Y yo a mucha gente le digo, dale, dale, hazlo ahora. Es el momento ahora. Y sí, pero tengo que ver las circunstancia. Y que el solticio quede justo acá. Bueno, ya está, perdiste. Perdiste nena, perdiste nene. Perdiste el, el tren, viste, cuando el tren se va. El tren se va y no vuelve. ¿eh? No vuelve, ¿eh? no vuelve. Así que si hay algo que tenés en mente, hazlo ahora. Ahora mismo. Ahora mismo, esto pasa con muchas cosas. Y no, pero voy a esperar las circunstancias Y siempre ponemos pero, ¿no? Ponemos como algo que uno dice, no, no, pero en realidad lo que pasa es que tal. Hacelo ahora. El momento es hoy. Es ya, ¿no? Es este instante de, de poder hacer algo que, que te puede cambiar la vida o no. No importa. O te, te puede ir bien o te puede ir mal. Eh, pero hacelo. Hacelo, ¿no? Hacelo. Eh, Y a veces este tipo de aplicaciones, este tipo de cosas, están buenas para un momento, pero no para algo que se extienda en el tiempo, ¿no? De pronto que se extiende y se extiende y se extienda. Y hasta dónde vas a llegar, hasta dónde, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llegué, acá vamos bien, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se espera o espero? Hablarse a uno mismo y no quedarse siempre con la imagen. La imagen es importante. La imagen es importante. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. De acuerdo, pero más allá de eso. Más allá de eso. ¿Qué hay, no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, pensar en eso, ¿no? Pensar qué es lo que hay más allá. Bueno, más allá es esto. Bien. Voy en camino en eso. Lo puedo hacer. Pero vieron cuando de pronto siempre se ponen excusas para llegar a ese camino. Bueno, y muchas de estas aplicaciones nos distraen. Muchas veces tenemos el teléfono en la mano y no sabemos qué hacer con él. Estamos buscando, buscando, buscando cosas. Y perdemos mucho tiempo ¿eh? en Instagram, en Facebook. Y estamos todo el día, todo el día. Y positivamente podemos aprovechar estas redes sociales. Lo podemos aprovechar. Así que bueno, no es que esté mal. Pero también es un... nos planteamos, ¿no? Nos planteamos... ¿En qué utilizamos el tiempo? Está bien, ahora tenemos más tiempo para perder. Bienvenidos. Pero está bien a veces ¿eh? relajarse. El tema es no quedarse ahí en la cama. Bueno, vamos a cambiar de... El, eh, que nos da como cierta cuestión, ¿no? Cuando una persona que conocimos, un periodista que te puede gustar o no, como Chiche Hemblum, está crítico. El periodista se encuentra en internado desde, desde el miércoles en Los Arcos, donde ingresó por un cuadro febril. No tiene coronavirus, como se pensó, porque podría ser, ¿no? Podría ser, pero no tiene. En un comunicado difundido en, en estas últimas horas se encuentra hospitalizado. Se informó oficialmente que Hemblum tiene un cuadro de sepsis y neumonía. No tuvo una CV también, como se decía, y fue descartado que tenga coronavirus. Tras el hisopado que se realizó en horas del mediodía de ayer, el, el escrito indica que además el paciente se le están administrando... Necesario, eh, administrando necesarios para combatir la infección y que están dando efecto. Es un cuadro crítico. Chiche tiene 76 años. El periodista integra un grupo de riesgo frente a la pandemia COVID-19. Aunque en principio se aclaró que Chiche padecía un cuadro previo con otras enfermedades. Así que estuvo trabajando hasta último momento. ¿eh? Yo lo escuché en una entrevista hace poco en Radio La Red. Y... Así que vamos a seguir eh, los pasos, ojalá que, que se mejore, pero el cuadro en estos momentos es crítico. El impacto de la pandemia en el negocio inmobiliario en mayo cayó casi 80% la venta de propiedades En la ciudad de Buenos Aires, el confinamiento generó mayores complicaciones en un escenario de recesión, inflación, falta de crédito y un dólar alto y restricciones también para adquirirlo. Y en el día de ayer hubo un dato curioso, que pasa un poquito inadvertido en lo deportivo. Eh, Tenemos que encontrar la información deportiva porque es muy complicada. Pero hablamos de Luca, ah, así, Luca, eh, Luca con K, Luca con K, ¿viste que hablamos de los nombres antes? Bueno, este es Luca Romero, Luca Romero, la promesa argentina. Es gran gambenteador, tiene 15 años y se transformó en el día de ayer en el futbolista más joven en debutar en la Liga de España. No lo lo saquemos a Messi, va a ser como cuando Riquelme jugaba y Messi entró, ¿se acuerdan en la época de Peckerman. Peckerman, ¿cómo te, te decimos? ¿Por qué no entró Messi tan jovencito? Bueno... ¿Será la próxima promesa? Este luca Romero. Acordate de este nombre. ¿eh? luca Romero ya defendió la casaca de Argentina en un sudamericano juvenil. Así que ya es argentino. visto que los españoles, como no tienen jugadores los españoles, nos quieren sacar a los argentinos. No, no. Es argentino este muchacho. ¿eh? Bueno, su nombre está en las principales portadas deportivas de los diarios más importantes del mundo. Y no es para menos. luca Romero firmó en las estadísticas en transformarse en el futbolista más joven de la historia en debutar en la Liga de España tras ingresar en los últimos minutos de la derrota del Mallorca ante el Real Madrid, el chico tiene 15 años y 219 días, nació en México, se crió en España, pero su sueño ya cumplido es el defender los colores de la selección argentina, ah, mirá, nació yo, bueno, no, México no es tuyo, ¿eh? no es tuyo, México, bueno, mira, Luca Romero, ¿eh? hay una nueva esperanza, a ver si en algún momento ganamos un mundial, otra vez. El último fue el del 78 y 86, salud. ¡Gol! Hay un, un gol con, eh, con la, la camiseta argentina, 15 años, es un pequeño, un niño.
4: ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Romero! ¡El rebate cruzado! ¡Aquí Romero! ¡Por Romero ahora el marcador! ¡Argentina 1! ¡Uruguay 0! ...que no buscaba rechaza bien la defensa de Chile. Por ahora y nada más que por ahora. Argentina 1, Chile 0 Aquí se viene, atención del remate El remate de Romero Señoras y señores, se pierde por línea final afuera El pintado con el acrílico amarillo En la representación de Chile Aquí viene el tiro libre Lo hace rápidamente Romero La pelota arriba ¡Oh!
2: Bueno, una, una de las promesas 2 a 0, 3 a 0 Chile Claro, y Argentina es una potencia ¿Qué iba a hacer? Bueno. <risa> tenemos que ganar un mundial, ¿eh? vamos, vamos por el mundial. ¿eh? Bueno, esta es la noticia deportiva. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay hasta, hasta el momento. Eh, así que bueno, ahí estamos. Lo que tenemos, ¿eh? lo que tenemos en, en la noticia. Bueno, muchas gracias, Adelina. Que ya pasé de Monseñor a, a papa en tan pocos minutos. ¿Eh? Eh, podría ser, ¿eh? podría ser otro gol a Chile. No, no. Le metió otro gol a Chile, es un jugadorazo este muchacho ¿eh? Qué bien que juega, Luca Romero Luca, acordate, con K Con K de Kilo, Luca Romero La próxima eh, La próxima figura ¿eh? que vamos a tener Y ya está, cuando se van encaminando De esta manera, ahí está Bueno, nos vamos yendo, nos vamos yendo de a poquito de este Buenos Días GDS. Mañana nos vamos a estar encontrando nuevamente a las ocho y media de la mañana. Ahí poné, poné la radio, eh, poné la radio, que ahí vamos a estar juntos. ¿Qué me dice mi querido Francisco?
6: Sí, sí, en vez de Radamés, Armando Moreno. ¿Es Armando Moreno. Muy bien, muy bien, muy bien, Guille. Y los años me hacen olvidar, pero no se escucha tanto como antes Enrique Rodríguez. Sí, es Armando Moreno. Muy bien, muy bien, Enrique. Es lindo. El hermito, muy bueno.
2: Es lindo escuchar estos recuerdos. Eh. Pero no, gracias a vos, Francisco Oscar Lefosse, por esto, por traernos estos recuerdos. Porque, bueno, ustedes son parte de la radio y poder pasar, ¿no? Poder pasar eh, esta, esta música de antes y de ahora también, ¿no? Y de siempre, ¿no? Y de siempre, de siempre, de siempre. Bueno, gracias. Hoy tenemos una programación hermosa, así que. Quédate, quédate junto a GDS, la radio que nos une, programas especiales, informes especiales. Eh. Ya ahora en instantes nada más vamos a ir con, con uno de ellos. Gracias y será hasta la próxima.
1: Te nombro mujer Por tu esencia, tu presencia, por tu fe Por tus ganas permanentes de creer Por enseñar y comprender Te admiro mujer Porque das abrigo Porque soy testigo de tu fortaleza tu naturaleza para darlo todo el corazón sin vacilar sin condición mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas Sabe vencer los miedos Te lames las heridas Y empezar todo de nuevo Te paren par las puertas Por si aparece un sueño Te paren par y alerta los ojos Y la piel Mujer De nadie Porque no tienes dueño Mujer Frente a la vida tú estás de pie Te veo mujer Y te encuentro más hermosa Más que ayer Porque vas bebiendo el aire luminoso por las calles como si fueras diciendo aquí estoy esta soy sin medir yo me doy esperando que aparezca el buen amor mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste el cuerpo aguante De frente a las caídas sabe vencer los miedos El la las heridas Y al todo de nuevo de par, en par las puertas Por si aparece un sueño Deparen par y alerta los ojos Y la piel de nadie, porque no tienes dueño Mujer, frente a la vida no estás de pie Mujer, que no te rindes La mujer que resiste mientras el cuerpo va. Pasando de nuevo De par en par las puertas Por si aparece un sueño De paren par y alerta los ojos Y la piel, mujer De nadie, porque no tienes dueño Mujer, frente a la vida tú estás
4: en Twitter, arroba a GBS un bajo radio.
7: Chiques en casa. Adivinanzas y trabalenguas para divertirse. Hola, me llamo Gino,
10: tengo 10 años. Te voy a compartir ahora unas adivinanzas para divertirnos un rato. La primera, tiene dientes y no come. Tiene cabeza y no es hombre. ¿Qué es? El ajo, exactamente. Ahora vamos con otra. Más grande soy y menos me veo. La respuesta es oscuridad.
3: Chiques en casa.
13: Hola, soy Oli, Tengo seis años y me quedé en casa. Compro, pago pocas copas. Como copas copas compro, pocas po- copas pago. Chiques en casa. Hola,
3: soy Mano. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. ¿Quién soy? La respuesta es Arcoiri. ¿Estás escuchando? Chiques en casa.
15: Hola, soy León y yo les voy a hacer un lenguas. <risa> Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavo, Pablito? Soy naranja y mi cola es. Y la punta de mi cola es negra. ¿Qué animal soy? ¿Una respuesta? Bueno, soy un zorro.
13: Chiques en casa.
8: Soy chiquito, vivo en el espíritu, puedo nadar y vivo en el mago. Papito.
3: Chiques en casa. Soy Milo, les voy a contar un trabalenguas que va a ser extremadamente difícil. Cucharita, chacarita, cucaracha. Chacarita, cucharita, que chacarati. <risa> chacarita, cucharita, que chacarati. Hola, soy Ciara y los reto una adivinanza que es la siguiente. Sueno, sueno y sueno, pero no soy campana. Conmigo cualquiera habla, pero yo nunca digo nada. Y la adivinanza era... El teléfono.
15: Hola, mi nombre es Joaquín y hoy le voy a hacer un trabalenguas.
7: Tres tristes tigres comenté un trigal. Chiques en casa. Adivinanzas y trabalenguas para divertirse. Quédate en casa. Cuidarte...
8: Cuando sale la luna,
9: volvió el zorro, el personaje más querido por todos los argentinos en una película muy esperada. Zorro, el sentimiento de hierro. La continuación de las historias de la televisión filmada en escenarios naturales de Argentina. Adrián Escudero en Zorro, El sentimiento de hierro. Con Lara Tojo, Valentina Bate, Esteban Ektaimech, Alejandro Leguizamón y gran elenco. En esta cuarentena, búscala en YouTube. En el canal de Lara Films, Zorro, el sentimiento de hierro, la película.
8: no
2: Este es el momento. Anímate a cantar vía Skype, Zoom o diferentes plataformas que nada detenga tus sueños siempre hay una opción primera clase gratis llama ahora mismo al más 54 11 49 28 32 67 con yuriarte estudio de canto Clases online, individual, grupal, vía Skype y Zoom. www.coniuriarte.com.ar Si se tiene voz, se puede, se cantar. puede cantar. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Coniuriarte. Estudio de
1: Canto. GD si que está junto a vos siempre